0: Du vertraust den falschen Leuten oder du hast zu wenig Wissen. Das ist einer der größten Punkte, ähm, der mich am meisten, am meisten Geld gekostet hat. Ich habe eigentlich gesagt, bei 1000
1: gehe ich raus, er geht aber noch weiter hoch, 1200, perfekt. Aber ich gehe noch nicht raus, ich habe das Gefühl, da hat es noch mehr Potential. Dann geht er runter Dann sagst du, so, okay, wenn er bei 1200 wieder ist, dann verkaufe ja. ich. Aber
0: der kommt nicht mehr auf 1200. Fehler machen, Fehler akzeptieren, daraus lernen, sich nicht kaputt machen.
1: your own research, research. mit dem gesagt zur ich weiß nicht wie viel in Folge von your podcast ich glaube das wird jetzt das standard intro und in dieser Folge sind wir wir zwei nur wir zwei wieder mal ja das romantisch ähm, weil and, alle anderen irgendwie jetzt gerade nicht da sind weg sind bei den familien und wir sind hier im Büro ganz alleine
0: weil wir kein leben haben genau Direkt.
1: Und weil wir unseren ganzen Selbstwert aufgrund von unserer Arbeitsleistung abhängig machen. Yes! Genau, aber <lacht> über dieses Thema wollen wir heute nicht reden, wir wollen darüber reden. Wir sind schon beide über sieben Jahre im Kryptomarkt. Mhm. Und weil wir über das Thema Krypto reden, wollen wir schauen, was unsere größten Fehler-Learnings waren von den letzten sieben, acht Jahren. Ich weiß nicht, du kannst gerne anfangen.
0: Ja, also ich denke, das allererste, was das erste große Learning oder das wichtigste große Learning ist, dass man Fehler machen muss und auch Fehler machen soll. Also bei mir war es recht stark, ähm, bei mir war es recht stark so, ähm, oder allgemein, wenn du im Kryptomarkt investiert bist, du wirst richtig viele Fehler machen und da der Markt so krass volatil ist, bestraft er auch Fehler relativ heftig. Also ich habe schon riesige Summen in ganz, ganz kurzer Zeit mit null Aufwand. Einfach mal so war es da und genauso war es weg. Und ähm, ich denke, das Allererste und das Allerwichtigste ist, wenn du im Kryptomarkt bist, sei dir bewusst, du wirst richtig viele Fehler machen, du wirst auch richtig teure Fehler machen, ganz, ganz, ganz teure Fehler und was 100% passieren wird, ist, dass ähm, diese Fehler, die werden dich jagen. Also, ich, ich äh, bin, ich erwische mich oftmals selber dabei, äh, zu denken, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich da verkauft, ah, dann hätte ich so und so viel und das macht dich kaputt. Das heißt, das allererste, was du ähm, oder wo du dir wirklich bewusst werden musst, ist, du wirst richtig viele Fehler machen, du wirst richtig teure Fehler machen, aber du sollst auch verstehen, diese Fehler gehören dazu, die sollst du akzeptieren, die musst du lieben lernen, weil aus diesen Fehlern äh, sollst du lernen. Du sollst aus den Fehlern lernen und dich nicht äh, bis ins Anbeginn oder bis in die Zukunft irgendwann, äh, sollst du dich nicht jagen lassen davon, weil das äh, kann sehr, sehr gut
1: passieren. Ich denke jetzt eben auch gerade in Bezug auf meine größten Fehler, ich habe auch schon viel, viel Geld in den Sand gesetzt, ähm, es hat immer den Ursprung mehr oder weniger an den gleichen Orten und zwar einerseits ist, du vertraust den falschen Leuten oder du hast zu wenig Wissen. Und beides spielt so ein bisschen in die gleiche Karte rein. Und zwar, dass du einfach die Arbeit machen solltest und den Research betreiben über diese Personen oder über, über dieses Produkt, über diesen Coin, oder über was auch immer, dass du halt einfach genau weißt, in was du investierst. Und das kommt meistens eben aus Faulheit. So, hey ja, das wird schon passen. Oder hey ja, nee, den Research mache ich jetzt nicht mehr. Oder, ah ja, diese Person nimmt es mir ab. Und eben, ich denke, gerade in diesem Space, wo wir immer über, äh, über das Nichtvertrauen oder das nicht nötige Vertrauen reden, ähm, ist es wichtig, genau auch diesen, diesen Research zu machen. Ähm, weil eben ich meine, wie viele Leute investieren in Kryptowährungen, ohne überhaupt zu verstehen, was, was es überhaupt ist. Ähm, und ich meine auch jetzt, ich bin jetzt auch gerade wieder am Lesen des Bitcoin-White-Papers und mhm. das erste Mal verstehe ich wirklich, was ich lese. Und ich dachte auch, hey, ich bin schon so lange im Markt und ich wusste sehr viele Sachen einfach immer noch nicht. Ja. Und das erste Mal spüre ich auch die Obligation, alles zu wissen, was ich, was ich, in was ich investiere. Und das hatte ich halt vorher nicht. Mhm. Und ich glaube, viele Leute haben das nicht. Und genau das ist aber sehr wichtig. Also, das, das eine, einerseits das blinde Vertrauen in was da draußen ist, nur weil andere darin investieren. Und das andere ist eben auch so den, den Research, wirklich die Arbeit reinzustecken und das wirklich genau so anzuschauen, dass du wirklich auch mit, also ich bin jetzt bei mir auch so an dem State, ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, in etwas zu investieren, das ich nicht problemlos irgendjemandem erklären könnte. Und bei Bitcoin fühle ich mich jetzt ziemlich confident, äh, bei Ethereum auch, aber bei vielen anderen Coins einfach noch nicht. Und da muss ich auch sagen, also ich bin in viele Coins investiert, bei denen habe ich keine Ahnung, einfach weil ich weiß, all mega viele Leute reden darüber und ähm, ja, mehr oder weniger, was dahinter steht oder ich habe ein, ein Video dazu geschaut.
0: Ja, ja spannend. Ähm, ich überlege gerade, was sonst noch. Also das erste Learning bei mir ist, Fehler machen, Fehler akzeptieren, daraus lernen, sich nicht kaputt machen. Das zweite ist, ähm, ich habe mehr Geld verloren, weil ich Dinge, nicht weil ich Dinge gekauft habe, sondern weil ich Dinge nicht verkauft habe. Mhm. Das ist einer der größten Punkte, ähm, der mich am meisten, am meisten Geld gekostet hat. Und zwar, dass ich, ähm, ich selber habe hab das meiste von meinem Kryptogeld ähm, dadurch gemacht, dass ich in, in Altcoins investiert habe. Und äh, ich hätte noch viel, viel mehr machen können, wenn ich auch rechtzeitig wieder rausgegangen wäre. Und das Ding ist jetzt, ähm, auf, auf YouTube und so weiter versuchen dir die Leute immer wieder den neuen Coin, das hier, hier kaufen, das, das kaufen. Die versuchen dir das zu zeigen, hey, du musst den kaufen, den kaufen. Was aber ganz, ganz viele nicht oder worüber ganz, ganz viele nicht reden, ist dass du auch wieder raus musst. Mhm. Die geben dir irgendwelche exorbitanten Kursziele, Kurs-Predictions und die ganz, ganz, die aller, allermeisten Leute oder der Grund, warum das die aller, allermeisten kein Geld mit Altcoins machen, ist, weil sie einfach zu lange auf diesen Coins sitzen bleiben und nicht abdrücken, weil du hast FOMO und du denkst, hey, was wenn er nochmal hochgeht, was wenn er nochmal noch mal 50%, nochmal 100%, er hat schon 10x, was wenn er noch 100x macht und, ähm, da muss man einfach die, die Gier abstellen und äh, du verkaufst lieber zu früh, vor allem bei Altcoins, du verkaufst wirklich lieber zu früh als zu spät. Du nimmst mhm. lieber ein bisschen Gewinn mit, lässt doch ein bisschen was liegen, lässt es noch ein bisschen weiter reiten, als dass du es gar nicht machst. Mhm. Und eben dann, also ich sehe, das psychologische Spiel
1: dahinter ist so klar. Also, du investierst in etwas, in dem das Kaufen ist. Viel einfacher als das Verkaufen, ja. du investierst, dann geht das Ding nach oben, du siehst den Profit, du siehst, ah ja, 1000 Dollar Profit habe ich jetzt schon gemacht und dann siehst du so, ah, okay, ich habe eigentlich gesagt, bei 1000 gehe ich raus, er geht aber noch weiter hoch, 1200, perfekt, mega gut, aber ich gehe noch nicht raus, ich habe das Gefühl, da hat es noch mehr Potential, dann geht er runter und sagst du, so, nee, 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 okay, wenn er bei 1200 wieder ist, dann verkaufe ja. ich, aber der kommt nicht mehr auf 1200, das Gegenteil ja. passiert und irgendwann bist du wieder bei Null und denkst, oh Mann, hätte ich doch verkauft ja. und eben das ist das andere Ding, lieber, lieber eben zu früh, zu, zu früh ähm, verkaufen als zu spät ähm, und gerade auch eben diese Profite mitnehmen, weil das ist viel schwieriger als, als einzusteigen, das ja. wie du es genau sagst, verkaufen ist viel schwieriger als zu ja.
0: Und ich erinnere mich noch ganz, ich erinnere mich noch ganz genau an den letzten Bullrun 2021, das Beste, was ich jemals gemacht habe, mit Abstand, war nicht was zu kaufen, sondern es war zu verkaufen. Und zwar, ich weiß noch, ich April, kann mich noch gut erinnern, als du ja. gesagt hast, du verkaufst jetzt, ja. und ich dachte, das ist ein Fehler. Ja, <lacht> 2021, April, Bitcoin war bei 65.000. Mhm. Dogecoin fängt an zu moonen, Shiba Inu fängt an zu moonen und die ganzen Müllaltcoins, die danach noch gekommen sind, Floki, wie auch immer, wie sie alle geheißen haben, ähm, und da war bei mir hat die Alarmglocke geklingelt und ich war so, hey, ich gehe raus. Gleichzeitig aber, ich muss auch sagen, der Grund, warum ich so einfach verkaufen konnte damals, war, weil ich zur selben Zeit Stablecoin Liquidity Mining entdeckt habe ja. und da habe ich einfach mal 50, 60% Prozent damals noch mhm. auf irgendwelche Stablecoin Investments machen können und ich dachte mir so, hey, ich habe so geile Gains mitgenommen, Bitcoin bei 65.000, ich habe so viel verkauft, Wirklich richtig, richtig viel, richtig Was gut hat man verkauft.
1: Verdient im Liquidity Mining?
0: Eben, 40 50 Prozent ah, auf okay. Stablecoins. Ja. Ich habe ich hab gute sechsstellige Summen rausgezogen, habe es rein, habe gesagt: Hey, jetzt habe ich Einkommen perfekt. Der Markt ist runter und er ging ultra schnell runter. Ich glaube, im Juni oder so waren wir bei nee. Bitcoin wieder knapp bei 30 und da bin ich wieder voll rein, bin ich wieder voll rein, weil die Renditen sind ein bisschen runter, ich bin wieder voll rein, die Welle wieder mitgenommen, das war der mit Abstand beste Move, ich habe glaube ich mein Portfolio in der Zeit nur durch diesen einen richtigen Verkaufen verdreifacht. Eben, das ist das Ding verkaufen, kann dir auch viel mehr, also das ist das, den Profit. das ist das aller 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 wichtigste mhm. und eben, da spricht niemand drüber, alle mhm. reden darüber, mhm. wann sollst du hier kaufen, diesen altcoin kaufen, da kaufen, mhm. niemand spricht über verkaufen, weil das aller aller schlimmste und das ist das, was ich am ersten Punkt gesagt habe, was dich jagen wird, ist, wenn dein altcoin-Portfolio oder ein, eine Position Sagen wir mal, hohe fünfstellig, sechsstellig, vielleicht sogar siebenstellig stand und du einfach nicht die Eier hattest, abzudrücken, mhm. zu verkaufen und den ganzen Scheiß wieder schön runter, <lacht> minus 95 Prozent, weil du einfach die ganze ja. Zeit denkst, du belügst dich selber. Ja. Hey, der kommt schon wieder, der kommt schon wieder. Aber du glaubst das. Kommt, kommt der wieder, ja. oder? Irgendwann bist du. Und wir Scheiße. beide, wir beide ja. kennen so viele Leute, die. Genau dieses Falten hat sie komplett gebrochen. Mhm. 2017 Altcoin Bubble bzw. ICO Bubble. Ich kenne einige Leute, die bis hoch yeah. und noch drüber tausende X gemacht haben yeah. und den ganzen Scheiß wieder zurück. Und das macht dich kaputt. Mhm. Deswegen Verkaufen ist der wichtigste Skill, mhm. den du haben kannst am Kryptomarkt. Und da müsst jeder, jeder hier muss sich jeden Tag wieder daran erinnern, weil es ist so unglaublich schwierig. Und eben, du musst ja auch nicht die ganze
1: Position verkaufen. Du kannst auch einfach mal Teilprofite nehmen. Ja. Und das ist so typisch dieses, dieses Mutterding. Weißt du so, ja, nimm einfach mal raus, was du investiert hast. Und ja, ja. Das, du willst das nicht. Du, ja. Die scheißt das so an, die Position zu verkleinern, weil du denkst dir nur, ich müsste noch mehr drin haben. Ich muss noch mehr Leverage. Ja. Ich muss noch mehr was auch immer. Und eben, das ist so, das ist so dass dieses Sprichwort uh, be fearful when others are greedy und be greedy when others are fearful. Und ja. jetzt gerade kommt wieder so diese Zeit und ich habe eben auch das Gefühl jetzt, diese, diese Mid-Cycle-Rally, die könnte sich einem Ende neigen, ähm, weil eben, also wir sind jetzt wieder auf, auf 40.000 die Leute sind wieder mega euphorisch auf, auf, auf Twitter, kommt wieder, welche Altcoins kaufst du jetzt, welche werden in den nächsten 30 Tagen 1000 X machen, jetzt kommt wieder, wieder diese Zeit und jetzt, jetzt eben, wie auch bei dir, diese Alarmglocken kommen wieder auf und sagen, hey, jetzt ist vielleicht die Zeit, um ein bisschen ein bisschen zurückzuschalten. Wenn ja. Bloomberg wieder sagt, dass sie jetzt Bitcoin auf 500.000 sehen, dann kommen wieder die ganzen Mainstream-Medien, knallen ja. da ihre Artikel rein und sagen, Bitcoin kommt wieder, oder? Ja, und ja. eben, man sieht es jetzt auch im Kryptomarkt, weil es ist wie ist also der, der Krypto-Twitter Krypto und der Kryptomarkt insgesamt ähm, unter sich ist ja auch ein riesiger Circle-Jerk. Jeder sagt, wie, wie, wie cool doch wir alle sind, die im Bear-Market durchgehalten haben ja, und ja. so weiter. Und jetzt kommen die alle aus ihren Löchern und sagen, jetzt geht's ja. wieder los.
0: Also ich denke, wenn wir das jetzt auf die jetzige Situation ähm, anwenden, ich, es ist wieder unglaublich schwierig. Ich meine, mhm. wir sind jetzt gerade heute Morgen Bitcoin bei 44.000. Das hätten mhm. wir uns vor ein paar Monaten nicht mhm. vorstellen können. Mhm. Ich muss sagen, ich bin leider habe ich nicht so gute, gute Exposure in Bitcoin, wie, wie ich gehabt hätten soll. Wie ich, wie sagt gehabt man? Het, wie ich hätte wollen vielleicht, oder? Ja, ich, ich, ich habe leider nicht genug Bitcoin, ich habe nicht die Bitcoin Exposure gehabt, die ich haben wollte. Mhm. Ähm, bin vor allem in ETH und äh, für mich ist jetzt auch die Frage, Eve hey. hat mega andere Voll und jetzt ja. ist, ich denke mir auch so, hey, eigentlich sind wir jetzt so krank, wir sind so, so krank drüber, über den Erwartungen von allem. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt eigentlich schon mal runter korrigieren, aber <lacht> ich habe auch schon genau das Gegenteil gesehen, dass ähm, in jedem Bullrun sagt man, hey, ähm, ja, jetzt Korrektion, Korrektion und, und das Ding schallert einfach immer weiter. Ja. Das kann halt auch passieren. 51% klar. werden immer falsch liegen. Ja, klar. Wir, wir, wir hatten noch das Halving noch nicht. Alle sagen, hey, äh, ja, das ist mit, mit, mit Cycle Rally. Ähm, wir, wir müssen noch eine Korrektur haben. Das Halving ist noch nicht da. Das kommt erst noch. Aber wer sagt, dass es nicht einfach genau nicht so passiert. Ja, genau. Wer ja. sagt, sagt das wird jetzt nicht einfach komplett durcheskalieren? Mhm. Niemand weiß es. Mhm. Und das macht es auch so schwierig, weil ich überlege mir jetzt auch, hey, ähm, wir haben geile Gains gemacht, soll ich jetzt einfach ein bisschen was rausziehen? Ja, genau, ja. Sagen überlege ich mir jetzt gerade auch. 25%, ja. 50% einfach mal wieder rausziehen mhm. und einfach mal
1: abwarten. Ja, oder einfach jetzt eben, zum Beispiel, ich habe ja auch geleveragte bitcoin vielen positionen die einfach mal mhm. entleveragen. Ja, und einfach hodeln, oder? So wie dein ja. Hodelportfolio wieder
0: so haben. Ähm, ja. ja, und, und, und meine, das, das Schwierigste daran zu verkaufen ist, zum einen es ist schon sehr, sehr schwierig, die Entscheidung zu treffen, hey, ich verkaufe jetzt ein bisschen was. Noch schwieriger ist meiner Meinung nach, was danach kommt. Weil wenn du jetzt verkaufst, sagen wir mal, du verkaufst jetzt Bitcoin ja, und süß. Bitcoin rallied weiter, sagen wir, rallied weiter 46, 47, 48 die Kollegen im Office oh, es verkauft, oder? ja, ich bin noch drin, ich bin noch drin der hat heute wieder 20% gemacht dann, das ist richtig, richtig hart mhm. weil dann, dann fängt das Schwitzen dann fängst du an, dich zu hinterfragen hey, war das richtig, war das richtig? und, ähm, das ja, ist ja. Das, wird, das, das ist hässlich und ja. das war bei mir genau das gleiche April 21, ich habe verkauft, der Markt ist einfach weiter gerallied. Mhm. Aber nach zwei, drei Wochen kam es dann mhm. wieder zurück. Und Wenn dann. Fear of Missing Out halt wirklich passiert. Ja, und, und ich, bei mir war das Geile. Die ich hatte einfach eine Alternative. Die Alternative mhm. war DeFi, war, war Liquidity Mining. Mhm. Ich habe mein ganzes Geld in Stablecoin-Pools geparkt, schöne 30, 40 Prozent gemacht. Ich konnte jeden Tag hunderte Euro raus Es mhm. war so, so, so geil. Mhm. Und äh, deswegen hat mich das nicht so krass gejuckt, Getroffen, ja, ja. dass der Markt jetzt nochmal hart ja. gerallied ist. Aber wenn er dann runtergeht und du an der, an der Seitenlinie stehst mit einem Haufen, mit einem riesen Sack Stablecoins... Dann bist, dann, bist du, dann bist du der Gewinner. Mhm. Dann bist du der Gewinner. Und eben, ich denke, man muss, ja nicht im, man muss ja das Top
1: nicht treffen, aber man kann einfach so, wenn, kannst wenn du, du bei nicht. 70% aussteigst, kannst du schon mega happy sein. Voll. Und jetzt einfach, also ich persönlich weiß, da, da sind nicht viele Fans davon, aber ich schaue mir halt einfach auch die Zeit an, so auch gerade nach dem Halving. und ich habe meine Dollar-Cost-Average in und out Positions halt einfach so gelegt, dass ich dass ich mit irgendeinem Ding werde ich wahrscheinlich das Top ein bisschen treffen, aber bei 70% Prozent, das ist so etwa die Trefferquote und das hast du historisch so hingekriegt und mehr als die Historie haben wir halt einfach nicht noch was du gesagt hast eben es kann sein, dass wir jetzt in den reinstarten. rein starten Bullmarket 225 abgesagt läuft nicht, nee, gibt's nicht wir printen jetzt, die, die Fed kommt jetzt die EZB, die, hauen, die schallen jetzt mega viel Geld raus und die sagen, alright ähm, wir haben uns jetzt noch kurzhändig dazu entschieden, Bitcoin, einen Bitcoin-Standard einzuführen oder so. Oder? Dann ja, gut. Ist, ja, 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 was auch immer, oder? Ja, Aber ein, einfach irgendein makroökonomisches Event, das jetzt halt einfach den Bullmarkt 2025 absagt, 2023 wird es jetzt noch oder 2024 und 2025 gibt es jetzt nicht. Das weiß man halt nie. Und deswegen eine gewisse Exposure zu haben, ist immer gut. Und das meine ich auch mit Teilverkäufen du weißt nicht, ob es noch weiter hochgeht. du weißt nicht, ob das das Top ist, ja, ja. aber du kannst dir einfach so ein bisschen deine, deine Mitte legen und einerseits bin ich so den, also fühle ich den Approach so, winner takes it all, alles auf eine Karte, geh voll rein, voll raus, 100% rein, 100% raus, ja. aber ich glaube gerade in diesem volatilen Markt macht es Sinn, einfach so ein bisschen konservativ zu schachteln ja.
0: und ähm, Dollar-Cost-Average Strategien zu fahren. Ja. Also wenn ich jetzt in Bitcoin, wenn ich jetzt hart in Bitcoin, wenn Bitcoin meine größte Position gewesen wäre, die letzten Monate, würde ich jetzt sofort rausgehen. Mhm. Ich würde rausgehen, ich würde die Hälfte vielleicht vom Tisch nehmen und die andere Hälfte drin lassen, einfach mal abwarten, was passiert, aber, ich war vor allem in Eth expose mhm. der hat komplett Müllperformance, war richtig, richtig scheiße, oder? Muss man nee. auch einfach sagen. Und ich bin mir sehr unsicher und ich, ich, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich bin mir sehr unsicher, hey, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt die Korrektur in Bitcoin kommt, rallied ETH einfach dagegen? Weil fundamental hat Eth so unglaublich viel mehr zu bieten, mhm. als noch vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, also jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Burning und so weiter, wir sind deflationär, du hast viel mehr Produkte, ähm, du hast diese ganzen Layer 2 s und so weiter, also fundamental ist es viel, viel stärker, als es noch damals war. Yep. Und ähm, meine wie Ich wollte jetzt schon, schon intervenieren, als du gesagt hast, fundamental ist viel stärker als Bitcoin. Nee, also <lacht> es ist halt, es ist ja, was anderes, aber, ja, okay. aber einfach, wenn du es vergleichst, fundamental Ethereum, ist einfach, also in meinen Augen ist Ethereum massiv undervalued, ja. es hat und deswegen zögere ich noch, weil mhm. Eve meine größte Position ist, jetzt Karten vom Tisch zu nehmen. Ja, ja. Eben, welchen Bitcoin jetzt gewesen die letzte mhm. Zeit, easy, einfachste Entscheidung ever, mhm. habe jetzt schön 300% mhm. knapp gemacht vom Bottom 15k, Absolut, ich ja. würde jetzt einfach rausgehen, adios. Ja. Ja.
1: Aber, ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, was so die besten Strategien über die letzten sieben Jahren waren. Ja, und ich würde jetzt eben auch sagen, das dass, dass ist auch so wie, wie, wie ich jetzt persönlich weiterfahren würde. Und wenn ich jetzt die learnings eben anschaue was du gesagt hast, was ich gesagt habe, aus dem kann man einen Gameplan machen ähm, und und sich eigentlich auf den nächsten bull cycle hoffentlich kommt der 2025, 2024, 2025, wird auf jeden Fall spannend, aber mit dem, auf, auf, oder mit dem was wir gesagt haben, neben den Research betreiben, wirklich, wirklich die Materie überhaupt mal verstehen. Hm. Ähm, du hast jetzt noch ein, zwei Jahre Zeit oder mindestens ein Jahr, um da wirklich reinzugehen und wirklich zu verstehen, was dahinter liegt, ähm, ja. wie, wie die ganze Technologie fund fundamental te äh, fun funktioniert. Du hast die Zeit, Research zu betreiben, mit welchen Playern du zusammenarbeitest, welche Börse du, Börse du nutzt, welche Wallet, was auch immer. Und dann auch, wie du in den Markt reingehen willst und wie du vor allem, wie du auch sagst, wie du rausgehen willst.
0: Ja, das Thema vom, vom, vom Podcast war ja so eigentlich die die Fehler, Learns. Learnings, ja. Fehler. Ich, ich überlege gerade, wir haben darüber gesprochen, Fehler zu machen, sie zu akzeptieren, sie auch zu zelebrieren und mhm. sich nicht kaputt zu machen, wenn man welche macht. Weil Kryptofehler sind immer teure Fehler. Per ja, ja. Definition, die sind immer teuer. Ähm, Entweder effektive Kosten oder Opportunitätskosten. Ja. Effektiv, ja gut. Ja, ja fair enough. Ähm, und das war das Ding. Äh, Fehler machen. Wichtiger ist es zu verkaufen. Oder mhm. du machst mehr Fehler durch nicht verkaufen, als durch äh, das falsche Kaufen sozusagen. Also ja, es gibt immer Ausnahmen, aber... Ja, voll, klar. Aber... Meine Erfahrung: Wenn du mhm. nicht einfach von einem Scam Sim. zum nächsten rennst, ja. dann ähm, dann wirst überall weg ja oder einfach nur in ja voll oder einfach nur in Müll investierst, ähm, so dann, Jota. dann dann wirst du, <lacht> dann wirst du dann wirst du ähm, eher Probleme haben, dass du zu spät oder gar nicht verkaufst, ja. als dass du das Falsche gekauft hast, Absolut. oder? Vor allem im Bullrun. Im ja. Bullrun kannst du eh alles kaufen. Du ja, genau. kannst eh alles kaufen. Es geht, kaufen. Eh, alles es geht eh alles hoch. Du kannst traden. Du kannst du traden, du kannst long gehen. Ja. Scheißegal, du machst immer Geld. Ja. Du machst immer Geld. Ja. Bis der Markt dreht. Und du einfach nicht deinen Müll loslassen willst. Du, du willst es nicht loslassen. Du hast so eine emotionale Verbindung zu irgendwelchen Coins, Projekten, Communities aufgebaut, dass du einfach nicht die Eier hast abzudrücken. Ja. Das ist es. Um, und ich frage mich jetzt gerade, was, was, was sonst noch ein großes Learning war. Um, ja, ich weiß nicht, hast du noch eins? Ich, ich will es ich
1: eigentlich gar nicht überladen, weil ähm, ich finde, das sind sehr große Themen. Schon, oder? Und, ja, ja. Das sind sehr, sehr große Themen und alleine mit Themen würde ich sagen, ist man schon mal klar, eben ein Hard Wallet und alles drum und dran, oder? Und diversifiziert aufgestellt zu sein ja, DCA die zu betreiben. Da gibt es noch Kleinigkeiten, aber ich würde jetzt sagen, diese zwei Sachen sind jetzt gerade, was, was uns angeht, schon mal zwei, zwei größere größere Learnings, die man sich ja jedem auf dem Weg mitgeben kann. Genau. Ähm, egal, welche Learnings wir erzählen, ähm, auf keinen Fall einfach blind zuhören und immer schön den eigenen Research betreiben. Und das ist auch das Motto dieses Podcasts. Und wenn dir diesen Pod, dieser Podcast gefällt, dann unbedingt subscribe und ein Like da lassen. Wir würden uns sehr freuen. Und wir freuen uns auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Your
0: Do Your Own Research. research. Bye, bye.